0: Olá, me chamo Francisca Tatiane Rodrigues Souza, acadêmica do quinto semestre do curso de Letras Português e de da Unicef do Polo de Capitão Poço, Pará. Apresentarei este podcast obrigatório 1 um, com o título A Mídia Digital na Prática de Contação de História e o tema A Contação de História por Meio de Mídias Digitais como Recursos Pedagógicos no Ensino da Literatura Brasileira. Darei ao início ao ponto, a guerra dos curupiras, ia haver uma guerra no mato, mato geral, intocado ainda fresquinho e ovalhado do mistério da criação tal como Deus o fez em segredo, mas antes da guerra era preciso haver um plano de defesa e um plano de ataque, segundo o entender e o parecer dos bons guerreiros, em qualquer tempo, no mato e no mundo. O Curupira mais velho, por ser o mais velho, sabia muito bem disto. Marcou uma reunião na clareira com todos os parentes e aderentes e foi o primeiro a chegar lá. Anãos de cabelos vermelhos, rastros avessos, pés para trás e calcanhares para frente. Índio pessoa que se aventurasse por aquelas brenhas perdido estava. Se fosse atrás dos rastros dele, ia pensar que estava indo, quando estava vindo. Só se o índio fosse Maratuyu, este indígena fantástico, cruzado no sobrenatural, também de pés investidos e igual rastros mentirosos. Mas o Curupira mais velho não o convocou. Não acreditava que houvesse índio com os pés de Curupira, mas que havia, havia. Maratuyu ficou de fora, por decisão e prevenção do chefe guerreiro. A guerra era só de gente curupira, muito ociosa, de privilégio dos pés avessas, fazendo parecer que iam para um lado e iam para outro, assim como uma verdade que era mentira nos rastros deixados nas areias do caminho. O segundo a chegar à Clareira foi o Curupira Solimões, orelhudo, com os dentes verdes e azuis. Vim de longe, mas cheguei, na hora, disse ele. Ainda que mal pergunte, respondeu o anão de cabelos vermelhos, curupira mais velho, e respondendo, perguntou. Viu algum índio? Não vi índio nenhum. Esquisito. Então estavam escondidos. Só se estavam, admitiu o orelhudo, e sorrindo com os dentes verdes e azuis. Os índios têm pavor de mim. Aí chegou o Curupira Santarém. Tinha só quatro palmos de atura. Anão, como mais velho. Foi perguntado se vira índio no caminho. Não, Respondei Vim pelos carreiros das pacas. Índio não vi. Só bicho, pacas e outros. Depois chegou o Curupira Rio Negro. Calvo, o corpo cabeludo. Viu índio? Não, nem índio nem pessoa de caçador, só bicho e mato. ha. <risos> Gargalhou mildinho. O zombadeiro, o anão de cabelos vermelhos, estão com medo de nós. Veio em seguida o curupira-pará, indivíduo com particularidades. Diferentes, não tinha orifícios para as secreções, a mesma pergunta e a mesma resposta, não vira ninguém, só uma cobra enroscada dormindo. De repente, rumor de mato se quebrando e surgiu do meio da folhagem o quilayano, parente dos corupiras bem chegados. — Por onde você veio? — perguntou o corupira orelhudo. Vim por onde não tinha água, por onde tem água, eu não passo. Não é do meu feitio passar por onde tem água. Viu gente no caminho, índio, caçador, quis saber o anão de cabelos vermelhos, logo de pronto. O que não respondeu? Só viu que comi, passarinho e rato. Curupiracomilão zumbou o orelhudo comendo, comendo, e nós esperando por você aqui na, de barriga vazia. Aí, o Curupira mais velho começou o discurso. Vamos tratar do nosso assunto de confumidade de com o que vem acontecendo. Os índios estão se aventurando demais no mato. Como se isso não bastasse, ainda deu de aparecer caçador cada vez mais. O mato é nosso. Ou defenderemos o nosso mato, ou eles, ou eles tomam o que é nosso. O Curupira, cabeludo, de quatro palmos de altura deu dois passos para frente com os pés para trás. Guerra aos índios, guerra aos caçadores, guerra, 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 responderam os outros em couro. Chamei todos aqui para isto. Continuou o anão de cabelos vermelhos. Sou mais velho. A idade me dá o direito a palavras de ordem. Vou distribuir as missões. Cada qual fará a sua parte. de si para todos. Com os poderes que todos temos. Os outros responderam. Tudo que mandar, faremos todos. Então, ali na clareira, foram distribuídas as missões. Dadas aos encargos. Lei para a gente Agente Curupira e a defender o seu mato atacando. Começaram as avessas como os seus pés pelo último que chegou e que outro não era senão o Calaiano. Parente dito, tudo de conformidade com as especialidades dele, ficou encarregado de esconder a caça morta e as flechas atiradas e o mais e mais todas as coisas que caíssem das mãos da gente índia ou da gente caçadora, por esquecida ou distraída. E a incumbência final, responder os gritos das pessoas que andassem pelo mato gritando também, para desviá-la e transviá-la até ela se perder de todo o resto. Depois foram os outros... Sempre de trás para diante, o daquela particularidade, indivíduos sem orifícios para secreções, o calvo de corpo cabeludo, o anão como o mais velho, de quatro palmos de altura, o orelhudo de dentes verdes e azuis, e por derradeiro o próprio chefe, anão de cabelos vermelhos. Todos ficaram encargados do resto. Missão geral, resumida em uma Dar de açoite nos índios até matá-los, se preciso fosse E quando não pudessem fazer isso, por difícil ou por desoportunidade Recorrer a outros meios de castigo Que tinham muitos contra índio e caçador Ruídos misteriosos esquecimentos de caminho, insuflação de medo súbito, pavor inventado e espalhado no mato por toda parte. — Guerra, guerra, guerra! — gritaram mais uma vez os curupiras, e cada qual tomou seu rumo, mato adentro, na disposição de proteger as árvores, a caça e tudo aquilo que era deles — agora ameaçado desde então muito caçador desapareceu perdido, muito índio ficou surrado ou morreu bem morrido quando não ficou bem matado, a guerra durou e ainda dura tréguas, bem que houve e ainda há como toda guerra para entendimento só tentados, às vezes por força e gosto de presentes no escondido de alguma brinha, os índios deixam coisas do agrado dos curupiras, flechas abanadores de penas de aves, e pedem em trocas que os curupiras não lhe façam mal, nem de surra exemplada, nem de morte matada. E ainda há pactos com os caçadores, ainda nas tréguas, a troco de comida, contanto que sem pimenta ou alho, que abominam os curupiras. Não só permitem que os caçadores caçem, como lhes dão tal fim às armas inflamáveis, pá, cascos, mas exigem segredo rigoroso. Se o caçador descumprirem o pacto na comida ou no segredo, é punido com a morte. E por via de tudo isto, dura a guerra até o dia de hoje, e durar ainda vai, enquanto houver restos do mundo de Deus, como Deus o fez no princípio, florestas, bichos, e como encargados e poderes para proteger o que por Deus foi criado os Curupiras.